0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast Im Börsenradiostudio Andreas Groß, außerdem Peter Heinrich und Sebastian Leben. Am Donnerstag war ein ruhiger Tag, auch für Truthähne. Die bekamen an Thanksgiving einen Platz im heißen Ofen. Und die US-Börsenhändler tauschten dann ihren elektronischen Stift mit dem Tranchiermesser. Und die restliche Börsenwelt wusste nicht so recht, was mit sich anzufangen. Heißt im Klartext dünner Handel und kaum Bewegung. Der DAX bleibt im Bereich von 15.900 Punkten hängen und schafft immerhin ein mageres Plus. Am Ende des Tages 0,3% rauf, 15.918 Punkte, beim MDAX ein Plus von 0,5%, Schlusskurs 35.012 Punkte. Dass die deutschen Konsumenten in den Zurückhaltungsmodus schalten, angesichts galoppierender Inflation und Infektionszahlen, das ist wenig verwunderlich. Der GFK-Index auf sechs Monatstief. Die Tatsache, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf der Zielgeraden ist, lässt Anleger zu ÖkoAktien greifen, einer der wenigen echten Impulse am Donnerstag. Im Marktberichter heute wieder Auszüge aus unseren Interviews mit dem CEO von UBM zum Beispiel der Immobilienentwickler baut ein Hochhaus in Frankfurt hauptsächlich aus Holz. Das ist gut fürs Klima und gut für die Bilanz. Der recht hohe Ölpreis ist gut für SBO. Schöller Blackman mit Zahlen und einem zufriedenen CEO. Thomas Rappold ist Berater für ihr Technologietitel und er ist hin und weg von Siemens. Der Elektroriese mausert sich zum Digitalisierungsfrontrunner. Michael Hochgürtel ist Vermögensberater bei Portikus und sagt, dass die Inflation nur vorübergehend ist. Der Vorstand der Data Group erläutert seine frischen Zahlen und Michael Zink von Invest in Vision ist endlich auf der guten Seite der Finanzwelt angekommen. Alle Interviews in voller Länge gibt's für Sie auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Zink und ich bin seit Herbst 2020 bei Invest in Visions für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Zuvor war ich über 25 Jahre im klassischen Investmentbanking bei amerikanischen Banken tätig. Man kann also sagen, dass ich auf meine alten Tage noch auf die gute Seite des Kapitalmarkts gefunden habe.
0: Gute Seite, ich vermute, ich weiß schon, was Sie meinen mit gute Seite. Nachhaltige Finanzierungen, Impact Investments zum Beispiel mit Microfinance. Wie funktioniert denn Microfinance? Was machen Sie damit? Haben Sie für uns ein Beispiel?
2: Genau. Also man kennt Invest in Visions natürlich in erster Linie aufgrund des IIV mikrofinanzfonds als größter und ältester in Deutschland zum Vertrieb zugelassener Fonds, seine Altersklasse. Wir sehen uns aber vielmehr wirklich als Spezialist, generell für Impact Investments. Die Invest -In Visions wurde vor 15 Jahren von Ella Schröder genau mit dem Ziel gegründet, institutionellen und privaten Anlegern und Anlegerinnen den Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen. Und als Mikrofinanzinvestor sozusagen der ersten Stunde haben wir dann vor fast genau zehn Jahren den IIV Mikrofinanzfonds als allerersten Fonds dieser Anlageklasse in Deutschland für private und für institutionelle Anleger und Anlegerinnen aufgelegt.
0: Auf der einen Seite kommt Geld rein, aber wie funktioniert das dann?
2: Genau, die Funktionsweise des Fonds ist, ist vergleichsweise einfach. Der iv mikrofinanzfonds vergibt das von den Anlegern investierte Kapital als sogenannte unverbriefte Darlehensforderung an, an ausgewählte Mikrofinanzinstitute, die kürzen wir gerne ab mit MFI, also sogenannte MFIs, in eben Schwellen- und Entwicklungsländern. Dabei werden die MFIs nach sehr strengen finanziellen und sozialen Kriterien ausgewählt und im Schnitt hat so ein Darlehen ungefähr 5 Millionen Größe und eine Restlaufzeit von weniger als zwei Jahren. Im Durchschnitt. Die MFIs wiederum verleihen dann das aufgenommene Kapital an Kleinstunternehmer. Wir sprechen dabei gerne auch von wirtschaftlich aktiven Menschen. Das kann zum Beispiel ein Gemüsehändler sein, ein Handwerker, ein Viehzüchter oder eine Schneiderin oder Näherin. Und nach durchschnittlich neun bis zwölf Monaten zahlen diese Mikrofinanzkredite wieder zurück, inklusive Zinsen, und die Mikrofinanzinstitute selber zahlen dann die Darlehen eben nach den eingangs schon erwähnten zwei Jahren ungefähr an den Fonds zurück, auch wieder inklusive Zinszahlungen und daraus können wir dann den Anlegerinnen eine moderate und relativ stetige Rendite zahlen.
3: Mein Name ist Michael Hochgürtel. Ich bin ein geschäftsführender Gesellschafter von der Porticus Investment GmbH und habe zusammen mit meiner Partnerin Elisabeth Weisenhorn vor einigen Jahren den Porticus International Opportunities Fonds ins Leben gerufen.
4: Sprechen wir aber mal über die Abwägungspunkte, also was man da auf der einen oder auf der anderen Seite in die Waagschale werfen kann. Sprechen wir zunächst mal über Risiken. Eigentlich hat man für 2021 ja ein Goldilocks-Szenario erwartet. Wachstum trifft auf niedrige Geldpolitik oder expansive Geldpolitik, Impffortschritt und ein Ende der Corona-Pandemie. Ganz so ist es nicht gekommen, Corona ist wieder ganz oben auf der Agenda, selbst Lockdowns sind wieder angesagt. Aber im Februar hatten Sie in Ihrer Einschätzung noch gesagt, die Pandemie wird sich langsam aus unserem Leben schleichen, und das hatten wir wohl alle gehofft. Passiert ist das Gegenteil, Corona bestimmt wieder alles. Wird das aus Ihrer Sicht auch nochmal ein Problem für die Märkte? Also wir befinden uns ja jetzt in einer sogenannten vierten
3: Welle, die tut uns ja besonders weh, da wir gedacht haben, dass wir mittlerweile schon Mittel und Wege gefunden hätten, um uns zurück zur Normalität, um zurück zur Normalität zu kommen. Leider nein. Wir brauchen wohl doch noch neue Regeln und die Boosterimpfung, um endgültig Herr der Lage zu werden, das haben wir vor einem halben Jahr so noch nicht eingeschätzt. Das verunsichert natürlich die Anleger und Corona ist tatsächlich einer der großen Probleme in den nächsten Wochen und Monaten. Die Lieferketten, die weltweiten Lieferketten funktionieren noch nicht so, wie wir das gewohnt sind. Wir sind allerdings der Meinung, dass wir uns hier nicht mehr zu sehr verunsichern lassen sollten. Die Signale, die wir aus den verschiedensten Ländern mittlerweile erhalten, schalten langsam, aber sicher auf grün, sowohl was diese Lieferketten angeht, Stichwort Microchips, als auch was das absehbare Ende der Pandemie und hier vielleicht mal Stichwort auch England angeht. Natürlich, nach so einer gefühlten Corona-Ewigkeit fällt es fast schon schwer, aber wir denken, wir sollten optimistisch bleiben. Die Wirtschaft in Europa wird im Frühjahr wieder durchstarten und wir werden dann auch die Aufholeffekte sehen, auf die wir schon seit längerer Zeit gewartet haben. Längerfristige Anleger sollten sich bitte jetzt nicht entmutigen lassen.
5: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM und am besten Weg der größte holzbau
1: in Europa zu werden. Europas größter Holzbauentwickler. Das haben Sie sich also auf die Fahnen geschrieben. Das ist Ihr Ziel. Das klingt unglaublich spannend. Was steckt dahinter? Was ist da die große Herausforderung für Sie?
5: Also die große Herausforderung ist, dass es komplett neu ist. Also der mehrstöckige Holzbau hat auch in Amerika keine Tradition. Und wir haben jetzt gerade die Baugenehmigung für das Erste Bürohaus in Holzhybridbauweise in Frankfurt bekommen und arbeiten da vielleicht nicht überraschend aufgrund meines Idioms mit einer österreichischen Unternehmung zusammen namens Vihag, von der viele auch sicher noch nie was gehört haben, aber die verschiffen ganze Hochhäuser in Holzbauweise nach Brisbane oder nach Singapur und es scheint so zu sein, dass wir Österreicher vielleicht auch deshalb, weil die Hälfte unseres Bundesgebietes mit Wald bedeckt ist, eine hohe Affinität zu Holz haben und es wächst auch mehr Holz nach, als aktuell verbraucht wird. Das trifft übrigens auch auf Deutschland zu, ein Drittel der Fläche mit Wald bedeckt und auch
1: da mehr Holz, das nachwächst, als derzeit verbraucht wird. Das klingt ja richtig nach der klassischen Definition von Nachhaltigkeit. Es wächst mehr nach, als äh, verbraucht wird. Habe ich das richtig verstanden?
5: Absolut. Und das ist eben ganz wesentlich im Zentrum von uns. Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit Primärenergie und Geothermie, aber die ist eben nicht überall möglich. Wir haben eine lange Tradition als ehemals größter Hotelentwickler, was Zertifizierungen und auch Umweltzertifizierungen anbelangt. Aber der mehrstöckige Holzbau, sowohl was Büros als auch was Wohnen anbelangt, ist Neuland. Und das ist auch die große Herausforderung, weil das, was Leute auch bei uns die letzten 25 Jahre gemacht haben, funktioniert jetzt nicht mehr so, weil sie haben jetzt einen Holzbauer, der Holzelemente zuliefert und einen Rohbauer und sie müssen die Leute zusammenspannen, auch mit dem Haustechniker und da gibt es jetzt noch keine eingespielten Prozesse und das ist die große Herausforderung. Das sind aber auch auf Neudeutsch die Barriers to Entry, die andere Developer haben, würden sie sich
1: dieser Bewegung anschließen. Jetzt hatten Sie gesagt, Sie arbeiten da mit jemandem zusammen, der da sehr viel Erfahrung hat, aber die Sachen dann immer Richtung Singapur oder nach Australien, nach Brisbane schippert. Jetzt also in die andere Richtung gewissermaßen, jetzt nach Frankfurt. Wie kann ich das jetzt verstehen? Ist das ein Liebhaberprojekt? Ist das ein Leuchtturmprojekt? Ist das eine Nische, die Sie besetzen oder ist das wirklich der USP? Also
5: es wird hoffentlich ein Leuchtturmprojekt sein. Frankfurt schreibt sich das auch auf die Fahnen und zu Recht. Frankfurt ist eben sehr dicht verbaut, also die Versiegelung dort wird wahrscheinlich nicht weniger werden, aber umso wichtiger ist es, hier eine Bauweise zu beweisen und es ist eben, wie gesagt, das erste Bürohaus gleich neben dem FAZ-Tower, dem neuen Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit 15.000 Quadratmeter, dass wir dort hinstellen, Das in dieser neuen und CO2-bindenden Bauweise gemacht wird. Konkret gesprochen, wir sparen dadurch 2000 Tonnen CO2 ein und hoffen damit auch richtungsweisend für weitere Projekte in Deutschland zu sein und auch nicht nur von uns. Wir sind nicht alleine. Es gibt einen Developer namens Gabe, der gerade im Hamburger Hafen auch ein Holzgebäude namens Roots, das noch größer ist, errichtet. Also der Trend ist da, aber es braucht jetzt den Zusammenschluss von vielen, dass es in diese Richtung geht und damit auch zu einer, einer entsprechenden CO2-Einsparung dieser 2 Milliarden Tonnen kommen. Und Sie sehen, 2 Milliarden Tonnen werden jährlich produziert. Wir sparen jetzt mal 2000 Tonnen ein, aber große Dinge fangen oft klein an.
6: Ja, Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für
0: Technologieindizes. Kommen wir zu Siemens. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Mit Siemens und einer CO2-Blockchain. Da dachte ich mir, wow, was ist das denn? Also ich hätte es nicht gedacht, dass sowas von Siemens kommt. Also Siemens doch ein saumoderner Konzern. Kann man so sagen
6: und eigentlich eine ziemlich clevere Angelegenheit und es spricht auch für unsere deutschen Industriekonzerne, dass sie vielleicht doch noch mehr auf dem Zettel haben, als man denkt und da könnte jetzt äh, in der Richtung auch unsere industrielle Basis sehr helfen. Siemens dafür ein, ein sehr gutes Beispiel, Transformation in die digitale, in die Softwarewelt. Wir, wir wissen ja, Siemens hat ja einzelne Geschäftsbereiche, war hier Vorreiter abgespalten, Siemens Hersenier, Siemens Energy. Und der, das eigentliche Schlachtschiff Siemens wurde fit gemacht, äh, quasi und voll ausgerichtet auf das Thema digital als Softwareunternehmen. Schwerpunkt auch digitale Fabrik. Und nun kommt genau aus dem Kerngeschäft von Siemens eine, ja, eigentlich eine ziemlich revolutionäre Geschichte, da Siemens eine Lösung auf Basis Blockchain entwickelt hat, die es möglich macht, den CO2 und zwar den kompletten CO2-Fußabdruck bei der Entwicklung von und Produktion von Produkten darzustellen. Das Problem, das wir ja haben im Bereich Klima und CO2-Fußabdruck, ist ja folgendes, vielleicht am besten erläutert am Beispiel Apple, das jeder kennt, der Apple-Produkte hat und, und die Apple-Produkte oder das Gerät auf die Rückseite umdreht und da steht dann drauf, Designed in California by Apple. And manufactured in China. So, das zeigt die Klimabilanz, das heißt Apple auf Seiten westliche Welt sehr sauber, Produktion aber in China, wie wir alle wissen, sehr stark. Natürlich erfolgt die Produktion in Form durch Kohleverstromung oder ist Kohle, äh, Kohle betrieben. Also eher ein, ein eher schlechter oder dunkler CO2-Fußabdruck. Und diese neue Lösung von, von Siemens wird eben diese, diesen kompletten Value Chain, also die komplette Wertschöpfungskette beinhalten, und damit lässt sich eben dann der komplette CO2-Fußabdruck dann auch berechnen dann und darstellen, visualisieren. Und Siemens macht sich hier zunutze, da Sie als großer Industrieautomatisierungskonzern in der Produktion den höchsten Weltmarktanteil haben an verbauten Lösungen. Und über diese verbauten individuellen Geräte können zukünftig wie als Relaisstationen diese Daten in die Blockchain geschrieben werden, an jeder Stelle der Wertschöpfungskette.
0: Gucken wir uns an, wer hatte aktuell Zahlen. Da fällt ein Video auf. Das ist ein Chiphersteller. Die meisten kennen ihn vom Gaming-Markt oder vom Blockchain-Buddeln. Aber auch das Geschäft mit Chips für die Autoindustrie läuft gut. 50% mehr auf über 7 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 84% auf fast 2,5 Milliarden Dollar in die Höhe. Das sind schon gewaltige, explosionsartige Zahlen.
6: Ja, richtig. Also, Nvidia macht äh, hier im Moment äh, alles richtig. Du hast das angesprochen. Sie profitieren von vielen globalen Trends, also im Bereich eben autonomen Fahren, Digitalisierung im Generellen, im Bereich Kryptomining, Mining, also wo ihre Karten eingesetzt werden, im Bereich Spiele, wo sie ja herkommen, wo ihre, auch ihre Grafikchips dort Anwendung finden. Also, sie feuern im Moment aus allen Rohen und. NVIDIA-CEO Jason Hong hat auch kürzlich eine tolle Präsentation abgehalten anlässlich der Technologietage von NVIDIA, wo also ein Ausblick gegeben worden ist auf die neuen Chip-Generationen und vor allem auch sehr viel in Richtung Software, Software-Plattformen, Stichwort Open Source, also quelloffene Software, wo bis hin zu Quantencomputing nach neuen Lösungen entwickelt und geforscht wird. Also kann es quasi so weitergehen mit der NVIDIA-Story? Ja, Nvidia hat äh, auch strategisch clevere Zukäufe äh, gemacht vor rund zwei Jahren. Ein großes israelisches Unternehmen dort übernommen, was ihm den noch den stärkeren Zugang in den Bereich Data Center gegeben hat, was auch sehr, sehr gut läuft und damit dem Platz Intel, der hier bisher führend war, quasi Konkurrenz macht. Und darüber hinaus ist Nvidia ja, ähm, hat die Fühler ausgestreckt, möchte ja den Prozessorbauer Arm übernehmen aus UK. Arm ist ja der, der führende Hersteller oder vielmehr Designer von Chiparchitekturen für Mobilgeräte. Also jeder äh, quasi Arm ist der Quasi-Standard. Also ob Apple oder die Android-Geräte alle setzen auf diese äh, Technologie von Arm und auf diese Chip-Designs, auch die ganzen Chinesen. Und Nvidia möchte sich ja arm unter den Nagel reißen. Es ist nur die Frage, ob das aus wettbewerbsrechtlichen Gründen durchgewunken wird. Schließlich haben die Europäer jetzt auch erkannt, dass die Chipindustrie eine Schlüsselbranche ist. Und das liegt ja noch in Brüssel, ob es zu einer Übernahme kommt oder nicht.
7: Mein Name ist Oliver Thome. Ich bin Vorstand Finanzen bei der Data Group. Und freue mich nun auf das Interview im Börsenradio.
4: Leisten können Sie sichs auch. Ich habe in der Pressemeldung gelesen, die Konzernfinanzierung ist langfristig gesichert und beinhaltend ausreichend Spielräume für weitere Investitionen in Unternehmenskäufe. Warum Sie kaufen, haben Sie auch schon gesagt. Fachkräftemangel ist ein wichtiges Stichwort. Also Sie kaufen sich auch neue Mitarbeiter ein, neue Kunden, neue regionale Märkte. Klingt als sei da durchaus noch was möglich dem bleibt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich könnte jetzt, ich
7: könnte jetzt Ihre Aussage nochmal wiederholen und sagen, so ist es. Ja, das ist genau der Fall. Wir haben äh, ja neben den ausreichenden Finanzierungslinien ja auch noch eigene Cashbestände, die äh, auch ähm, in der jetzt abgelaufenen Bilanz mit 44 Millionen Euro Zahlungsmittel durchaus uns ein, ein, eine Schwungmasse letztlich auch zulassen und hier klug, organisch, auch, an, auch gar anorganisch weiterzuentwickeln.
4: Sprechen wir noch über den Gewinn, den habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Da waren einige Sondereffekte enthalten diesmal, die kamen zum Teil noch aus den Vergleichszahlen des Vorjahres. Grundsätzlich sollen bei Ihnen ja eigentlich sowohl Umsätze als auch Gewinne immer besser planbar werden durch Ihr corebox portfolio wiederkehrende Umsätze, zuverlässig planbare Einnahmen. Was erwarten Sie für eine Gewinnentwicklung?
7: Die Gewinnentwicklung haben wir für uns bei einer EBITDA-Marge von äh, größer 15 Prozent und bei einer EBIT-Zielmarge größer 9 Prozent für ein mittelfristiges Ziel festgelegt.
4: Cashflow plus 130,6% auf 50 Millionen Euro. Dazu werden Sie zitiert mit dem Satz, unsere Anstrengungen, die Kapitalintensität zu verringern und damit die Cash-Entwicklung des Geschäfts zu verbessern, tragen Früchte. Wir werden weiterhin intensive Anstrengungen unternehmen, die Investitions- und Abschreibungskosten zu verbessern. Was ist denn da bereits auf den Weg gebracht oder was äh, soll noch passieren?
7: Was wir machen, und da muss man unser Geschäftsmodell verstehen und da differenzieren wir uns ja vom Wettbewerb. Ich spreche auch äh, immer wieder von der Produktion von IT. Und die produzierte IT bedeutet, dass wir zentral sehr klar differenziert bzw. auch definierte IT-Services standardisieren und dem Kunden als Produkt anbieten. Das machen wir sowohl in unseren zentralen Produktionsstandorten wie auch virtuellen Teams, die von weiteren Standorten aber organisatorisch dieser zentralen Produktion angeschlossen sind. Das führt natürlich auch dazu, dass insbesondere die kapitalintensiven Themenfelder, die aus Akquisitionen häufig noch mit eigenem Rechenzentrumsbetrieb erworben wurden, sukzessive in den zentralen Rechenzentrumsbetrieb wo dies möglich ist zu integrieren. Das bedeutet letztlich, dass insbesondere diese kapitalintensiven Investitionen, das ist eine Rechenzentrumsausstattung, klare Fokussierung, ähm, die wird durch zunehmende Zentralisierung in unser Rechenzentrum aus der zentralen Produktion heraus dazu führen, dass nicht an fünf oder zehn verschiedenen Standorten immer wieder reinvestiert werden muss, sondern dass wir sehr viel besser in der Lage dazu sind, bestehende Infrastrukturen optimal auszulasten. Und dadurch werden wir, wie auch im abgelaufenen Geschäftsjahr schon geschehen, eine deutliche CapEx-Verbesserung haben. Wir haben hier, um das vielleicht nochmal in Zahlen noch mal festzumachen, im Vorjahr Investitionen von 22 Millionen gehabt in CapEx und dieses Jahr nur noch von 11. Die Folge davon wird natürlich sein, von dem ich auch vorhin sprach, dass das Spread zwischen dem EBTA und dem EBIT auch äh, durch diese Maßnahme nachhaltig unterstützt wird.
8: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Grohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöller-Blackman-Oilfield-Equipment AG.
1: Wir schauen die Zahlen an nach drei Quartalen. SBO in der Gewinnzone, Auftragseingang steigt auf 237 Millionen Euro, unterm Strich jetzt ein Plus von knapp 9 Millionen Euro. Herr Grumann, was macht denn das Jahr 2021 bislang so erfolgreich? Was sind da die wichtigsten Punkte?
8: Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir doch vom Markt sehr starken Rückenwind bekommen haben. Nicht unerwartet, wir haben das Ende vergangenen Jahres schon erwartet, dass das Q3 2020 wahrscheinlich der Tiefpunkt ist, dass er sich bewahrheitet. Und wir haben in diesem Jahr 2021 von Quartal zu Quartal zugelegt, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis ist jedes Quartal stärker gewesen als das vorhergehende, sodass wir sagen können, wir haben den
1: einsetzenden Aufschwung optimal genutzt. Ich habe mir mal die Quartale angeschaut beim Umsatz. ersten Quartal so plus minus 60 Millionen, dann die 70 Millionen, jetzt haben wir fast die 80 Millionen. Ich bin mal ganz frech. Für Q4 planen Sie dann 90 Millionen?
8: Yeah. Sie wissen, dass wir jetzt für die Zukunft keine Guidance geben und das Q4 ist ein Quartal, das wahrscheinlich in Amerika durch Thanksgiving und generell durch Weihnachten beeinflusst sein wird. Aber uns geht es nicht um ein Quartal, uns geht es um die Zukunft und wenn ich jetzt in das nächste Jahr hineinschaue, dann stimmt mich das durchaus positiv. Wir sehen einen Ölpreis in einer sehr vernünftigen Höhe. Wir sehen die Nachfrage nach Öl. Es wird erwartet, dass nächstes Jahr die Nachfrage nach Öl wieder das gleiche Niveau erreicht, vor der Covid-19-Krise. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren viel zu wenig in Exploration und Produktion investiert worden, sodass wir da einen schönen Nachholeffekt
1: erwarten. Ich könnte jetzt die Frage stellen, nicht nur nach dem Umsatz, sondern bei dem EBIT, ich, ich werde es auch tun, dann stehen wir nämlich im vierten Quartal zwischen 9 und 10 Millionen. Sie werden mir vermutlich auch wieder ausweichend
7: antworten.
8: Ja, es ist nicht ausweichend, aber wie gesagt, für uns ist der Fokus nicht das vierte Quartal, das doch saisonal etwas beeinflusst ist. Für uns ist es
1: wichtiger zu sagen, wie schaut hier mittel- und langfristig die Entwicklung in unserer Industrie aus. 2020 sah ja vor einem Jahr ganz anders aus. Sie hatten es gesagt, das war nichts, da war Corona. Sie hatten aber auch gesagt, ja, die Talsohle war damals durchschritten. Was hat sich denn geändert? Sie sagten, der Ölpreis ist jetzt auf einem höheren Niveau. Wo ist er denn eigentlich? Wie ordnen die Fachleute das ein? Ist er jetzt hoch? Ist er, ist er normal? Oder ist er einfach nur deutlich höher als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie? Naja, der Markt ist der Markt und äh, da ist natürlich,
8: natürlich auch im Ölpreis sehr vieles eingepreist. Auf der einen Seite ist es so, dass Gott sei Dank 2021 die Weltwirtschaft wieder in die Gänge gekommen ist und doch sehr schön gewachsen ist mit deutlich über fünf Prozent. Das benötigt mehr Energie, mehr Öl. Auf der anderen Seite, wie ich zuerst schon gesagt habe, ist Covid-bedingt, aber auch schon vorher viel zu wenig in neue Exploration investiert worden. Dann ist es so, dass ja äh, im vergangenen Jahr OPEC Plus die Produktion hier der Nachfrage angepasst hat und damit gedrosselt hat. Diese Drosselung ist noch nicht komplett aufgehoben, aber so wie es der Markt benötigt, werden doch äh, jedes Monat zusätzliche Ölfördermengen hier in den Markt eingebracht. Alles das führt zu einem Cocktail, einem Mix der einfach vorteilhaft ist für die Industrie, weil es bedeutet, dass hier mehr gebohrt werden muss in der Zukunft, um hier die Energieversorgung
1: sicherzustellen. Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club, heiko-theme.de.